0: ça a été très fluide cette fois-ci. Oui, parce que j'avais eu la présence d'esprit de préparer les infos du stream pour la mise à jour. Donc là, le stream est mis à jour. Voilà, vous avez toutes les infos. Super pratique. Par contre, ce euh, que j'ai pas prévu, parce que ça, c'était important, c'est que on m'a dit, il faut que tu annonces davantage tes streams. Alors, je vais annoncer mes streams, mais du coup, je dois poster les streams sur Twitter. Et ça, je ne peux pas le faire pendant la pause, parce que comme il n'y a pas de pause, vraiment, et ben je suis obligé de lancer ça. Alors, je ne sais pas, je vais poster le tweet en direct. C'est... C'est incroyable. Regardez, hop. C'est parti, je, je, je tweet en direct avec le compte de Canard PC. Hop. C'est fait. Et maintenant, sur le Discord de Canard PC, parce que je me suis fait engueuler, on m'a dit « T'annonces pas tes streams ?» Ah ben, j'annonce mes streams maintenant. Mais par contre, comme là, il n'y a pas de générique, je ne peux pas l'annoncer avant, désolé. Et je ne veux pas non plus dire aux gens « Cliquez sur ce lien pour voir ce news Si le stream n'est pas en cours, je suis censé faire comment, moi ?» Donc, on me, on me place face à des situations professionnelles ingérables, et je dois me démerder avec ça. C'est... Euh... Bref. Voilà. Et tout ça pour récolter un like sur Discord. quoi. Ouais, super, c'est cher payé tout ça. Donc on... Ah oui, ma touche 4, pardon, excusez-moi. On, va... on va répondre. Non, la touche 4 fonctionne parfaitement. Donc c'est euh, leur... le portage Doom de Bethesda là, qui déconne. Euh, bon, avec ça, j'ai un peu préparé mes petits sujets, moi. Je vous jure, on n'est pas aidé. Hein. Donc ok, ça c'est bon. Donc les sujets, ils sont là, euh, j'ai les sujets, on ne va plus qu'en le navigateur, on, 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 on travaille dans des conditions Faut tout faire soi-même. Faut tout faire soi-même, ça c'est euh, comme ça, c'est les petites fatigues qui font les grands burn-out, je vous le dis. Euh, à l'engagement, c'est pas de tout repos. Hein. Une petite pause syndicale de 5 minutes, d'avance que je peux même pas, les laser levers, parce que le problème, ce n'est pas tant, parce que poster les liens, ça ne prend pas longtemps, ou poster les tweets. Mais le problème, c'est que si je poste un tweet en disant, comme j'ai fait par exemple pour le pré chaud pendant le générique, c'est bon. Les gens, ils disent « Oh, cool, ça démarre !» Ils cliquent et ils arrivent sur le générique qui dit « Le stream peut bientôt commencer, il y a la musique de Fishbone et tout, c'est sympa. » Si par contre, là, comme il n'y a pas de générique, je coupe euh, le pré-show, je lance, euh, je copie, le, je poste le lien sur Twitter. Les gens, ils cliquent avant que j'ai relancé. Qu'est-ce qu'ils voient Ils voient un lien mort. Ils voient une chaîne qui ne diffuse pas. Ils disent « Oh, et ils s'en vont. Et on a un rebond. » Et ça, ce n'est pas bon du tout pour le SEO. Je raconte absolument n'importe quoi. Mais sinon, je fais des tweets programmés à 20h02. Ah, c'est pas con. C'est vrai que je pourrais les programmer, Ruvon. Ouais, tiens, je vais faire... Mais ouais, t'es vachement malin. Ah, mais ouais, je ferais ça. Non, je mets pas la boucle, parce qu'on m'a dit, tu mets pas la boucle avant Scro News. comme ça, c'est plus simple pour le découpage, avec le pré-show, machin. Alors moi, je suis OK, mais après, on me dit aussi, oui, mais en même temps, tu. enfin, je vous dis encore une fois, voilà, l'âne de Buridan, le, 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 les injonctions contradictoires, les... Euh, tout n'est que chaos et dilemme. Bon. Euh, un employé surmené, les... <rire> risque de sombrer dans les boomers shooters, exactement. Il n'y a pas moyen de faire un batch Twitch Discord. Tu si, sais, il y a des trucs genre buffer, tout ça, qui permettent de le faire, mais euh, bon. Est-ce que pour annoncer un stream comme ça, on va faire un programme buffer juste pour ça, quoi C'est. Merci, euh, Meova. Allez, likez. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah oui, les nouvelles technologies, coup, cool, on ne tire pas. Hein. Bon, on va, mais heureusement, on a de l'actualité, quand même. C'est bien, ça crée de l'engagement, tout ça. Euh, Noël, mais Noël est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Il devait appuyer sur trois ou quatre boutons à la fois, comme moi, il était là, oh, do, 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 et euh, voilà. En plus, vous faites ça avec une touche 4 qui ne marche pas, enfin, c'est des conditions de travail, mais inimaginables. Alors, on va commencer par l'actualité. Bon, on va commencer par l'actualité avec un grand H. Euh, hop. Et hop. Évidemment, c'est... The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, et non pas Tears of the Kingdom, ce qui serait amusant, euh, très investi à la conférence Diablo 4. Ah, il y a eu une conférence Diablo 4, ça y déjà qu est déjà Qu'est-ce qu'ils ont dit euh, De l'actu ce soir Non, 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 il n'y aura pas d'actu ban. Là, c'est très bon enfant, c'est très sympa, c'est euh, Peggy 12 comme, euh, comme stream. Rien de touchy, rien de politique, euh, rien, de, rien de pornographique, à part évidemment ce jeu ignoble là où les gens fabriquent des pénis en bois, là, euh, le Zelda là. Mais à part ça, rien de, rien de touchy, donc ne vous inquiétez pas. Euh, oui, donc euh, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom est un énorme lancement, euh, ça ne vous aura pas échappé. Euh, C'est également le deuxième plus gros lancement en boîte de Nintendo en Angleterre, ce qui fait quand même. <rire> J'aime bien parce que ça a une sorte de segmentation à chaque fois. oui. On a fait le quatrième meilleur, meilleur lancement boîte sur la, le, le nord de l'Angleterre en novembre, si tu comptes que les lancements de cette année. C'est toujours très drôle. Euh, Nutri moi, un NutriScore moyen. Non, non, non. Il y, y a du NutriScore pas mal chez TPX. Parce que, euh, regardez, regardez. C'est le deuxième plus gros lancement de Nintendo. Boîte. Bon, Nintendo, c'est quand même pas mal des boîtes. Euh, en Angleterre. Évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots. À votre avis, quel était le premier Quel était le premier euh, quelle était la meilleure vente boîte euh, de Nintendo euh, en Angleterre Non, ce n'est pas Pokémon. Ce n'est pas un Pokémon. Ce n'est pas Mario Kart. Ce n'est pas Doom. Ce n'est pas FIFA. Non, on parle de Nintendo. Hein. Ce n'est pas un autre Zelda. Ce n'est pas Léa Passion Poney. Ce n'est pas Sonic 2. C'est Wi-Fit. Oui, c'est Wi-Fit. C'est Wi-Fit. Et c'est pas n'importe quel Wi-Fit le pack wi Fit avec l'espèce de balance, euh, wifi Fit, balance, pack machin, mais en fait c'est un peu de la triche, je vais vous dire pourquoi, euh, c'est ce machin là, Et je hop. non merde c'est des occasions sur la couten dégueu, euh, wi Fit balance, euh, c'est ça là c'est le truc, c'était le pack, voilà vous aviez wi avec l'espèce de balance toute moche là où vous, vous me votre cul. Et donc, ce truc, c'est... Euh, pourquoi est-ce qu'en fait, ça a été le meilleur lancement Bon, déjà, parce que Wi-Fi, de façon générale, c'est très bien vendu. Mais aussi parce que... Euh, on parle des lancements boîte. Donc, de fait, euh, bah, c'est un produit qui s'achète en boîte, parce qu'il y a un périphérique physique avec. Et puis, en plus, ça coûte cher. Donc, comme pour juger du meilleur lancement, il compte pas le nombre d'unités écoulées, mais il compte le, le prix... Ben forcément ça coûte plus cher, que... Voilà, ça coûtait 235 balles, là, je trouve sur ces discounts à 235. Euh, voilà, ça coûtait plus cher parce qu'il fallait acheter le périphérique en même temps. Donc ça triche. C'est de la filouterie, exactement ma sœur FIF. C'est de la filouterie. Tout ça est une vaste filouterie. Euh, vous voyez, le premier c'était en 2008, Wi-Fi euh, Balance Board, le Balance Board, je ne sais pas comment ça s'appelait en français. Euh, ensuite, euh, Tears, of the Tears. Tears of the Kingdom, ça me fait rire. Ça fait un peu Rip and Tear en Doom. Euh, et après, c'est des Pokémon. Donc, vous n'aviez pas tort en parlant de Pokémon. Les Pokémon, ça se vend toujours bien. Euh... Voilà. Donc, euh... Et donc, ça, c'était les revenus. Voilà. En revenus, on parle des revenus. Ah, bah voilà. Alors, si on parle des ventes, des unités écoulées, là, euh, Pokémon est devant. Mais Wifi, est quand même devant Zelda. Hein. C'est euh, juste que Wifi triche. Il se retrouve catapulté euh, tout devant parce qu'il vend le périphérique qui coûte très cher. Merci, Nikyu pour ton abo. Ils se font un max de tunes sur les accessoires. Oui, mais après, bon... C'est normal aussi. Euh, c'est normal aussi que le que le que ce soit un peu cher pour le que enfin, voilà. Il y a un périphérique de fait, ça va être plus cher que vendre uniquement le jeu. Euh... Ah oui, en effet, le titre est trop court. Ben écoutez, c'est pas grave. Enfin, le, le, le risque existentiel qui plane sur. Mais après, je trouve ça vachement bien d'avoir le titre qui s'achève par risque existentiel qui plane sur... Et là, ça s'arrête. Parce que c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus inquiétant. Oui, c'est pour ça qu'il y a Unit Sales. Et là, on a Pokémon qui est devant. Et sinon, si, si on prend le revenu, là, Wi-Fi est devant. Ça peu du suspense. Ça, vous savez pas de quoi vous allez parler. La fin va vous étonner exactement. Et bah ben là, voilà. Et le numéro 1 vous a étonné. Donc, tout ça pour, euh, pour ne rien enlever de Legend of Zelda, de la Légion of the Kingdom... Euh, je sais même pas si le, si le, le test n'est pas sorti sur Canard PC. Je sais que la petite Julie était en train de s'affairer dessus avec, euh, avec beaucoup d'ardeur. Mais non, il n'est toujours pas euh, il est toujours pas sorti. Oh, il sera sur le site, je pense, demain. Quand Julie, on aurait marre de crucifier des animaux. Mais, euh, mais ouais, ça devrait plus tarder. Euh, bah, on va changer d'actu, parce que c'était comme du petit Nutri-Score. Il hein. fallait bien parler de Zelda... Euh, et comme j'y ai pas joué, c'est un peu tout ce que j'avais à en dire. Euh, ah, on va parler d'un truc amusant. Vous vous rappelez qu'il y avait Warner qui avait euh, leaké l'annonce, la, la, enfin la sortie, le fait que Mortal Kombat, euh, on est combien 12, c'est ça Non seulement existait, mais allait sortir cette année, pendant l'annonce aux actionnaires où ils se vantaient des bonnes ventes de, de Harry Potter. Et bien, il y a une nouvelle annonce, d'ailleurs, il apparemment l'annonce de, officielle de Mortal Kombat devrait plus tarder, hein, elle devrait être dans les semaines qui viennent. Mais il y a une autre, il euh, une autre annonce qui a été faite. C'est bien, c'est bien la mode apparemment de liker pendant les conférences aux actionnaires. C'est euh, alors, je pense pas qu'Ellen fabrique des, des phallies en bois euh, chez T-Pix. Je pense qu'elle est plus dans les, vu qu'apparemment c'est les deux grandes activités dans euh, dans Zelda. Je pense que est, elle est plus crucifixion d'animaux. Ouais. Mais euh, non, donc ouais, non, là c'est au autour de Electronic Arts de révéler deux jeux qui vont qui n'étaient pas encore euh, annoncés. Et là, il était là en train de parler aux actionnaires. Le mec lui dit Ouais, regardez, ça va être vachement bien. On gagne plein de thunes. Regardez, on, dit, on redistribue, ça ruisselle de tous les côtés. Mais. Mais ils ont pas. Euh, ils, ont, ils ont annoncé donc, deux jeux qui n'avaient pas encore été annoncés. Mais alors attention, dit comme ça, vous êtes là. Et tout le monde est comme ça. Regardez ces petites salopards. Ils vous mettent une image de Star Wars. Pour que tout le monde se dise Oh là là là, ça va être un jeu Star Wars super bien, pas annoncé. Que nenni Les deux jeux pas annoncés ça va être, donc euh, il y a trois jeux à deux qui n'étaient pas encore connus, donc un, il y aura un jeu de esports Sports, et un jeu de course, donc c'est quand même super triste, c'est quand même super triste, voilà. moi pareil, j'étais là, oh là là, il va y avoir un truc Star Wars, un truc un peu cool, non non non, donc il y aura, alors le jeu de, sport, euh, le jeu de course, pardon. ça va probablement être, disent les gens qui s'y connaissent mieux que moi, un jeu de sport, esports euh, Sports Rally, donc voilà, un jeu de rallye EA. je ne sais pas si ça intéresse des gens, ah non, ce sera pas un jeu de course Star Wars, euh, du vomi, non hein. Ouais, Racer était pas mal, d'ailleurs. Donc, ouais, pas la faux-folie, fo pas la, pas la fo hein, comme dirait Agbu. Et l'autre jeu, ce sera un jeu ESports aussi. Et on ne sait pas ce que c'est. Donc, euh, apparemment, il y a IA Vancouver qui bosse sur UFC 5. Donc, ce sera peut-être ce jeu-là. Euh, voilà. Bon, donc, ce sera un jeu UFC. Euh, donc, le jeu de boum boum on dans la bouche, là. Ou alors euh, un jeu de rallye, voilà, donc c'est les deux jeux, c'est vraiment, euh, voilà, c'est un peu triste. Mais, mais ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que les, euh, les, les annonces de jeux, sont, en général, il y avait quand même annoncé qu'un qu jeu allait arriver, c'était quand même pas quelque chose qu'on faisait dans ce genre de moment-là, quoi. C'était euh, notamment, bon là c'est encore, moins flagrant, parce que c'est des jeux en plus dont il il ils n'ont quand même pas été révélés, il a juste dit qu'il y aurait deux jeux non annoncés qui arrivaient. Mais pour, dans le cas de Mortal Kombat, c'est marrant que ça a été fait à l'annonce aux actionnaires. Quoi, et pas à l'annonce aux joueurs. Je reviendrai presque à penser que le jeu vidéo, c'est une question d'argent. Et ce qui va nous amener, vous voyez comme les transitions sont bien faites, au gros sujet de ce Scrum News. Qui est d'ailleurs tellement gros qu'il n'est pas tenu dans le titre. Et il a été coupé. Ce gros sujet, c'est un excellent article de nos confrères. Il faut toujours dire que c'est des confrères quand l'article est bon. Quand ils sont pas très bons, tu dis, bah, les gens de machin, ils ont écrit truc, mais quand, tu vois, quand c'est un type qui allait genre, il est en Syrie pour prendre des photos, il a risqué sa vie, là, ça devient un confrère, parce que tu dis, ouais, je fais la même profession que ce mec, etc. Alors que quand c'est un type qui a juste euh, paraphrasé une dépêche AFP, es là, bon, bah, pff, voilà, ils nous disent que... Non, là, là, c'est un excellent article de GameIndustry.biz, alors, ils sont pas allés en Syrie, mais ils ont quand même fait un truc qui est pas très rigolo non plus, ils se sont amusés à éplucher les gros, gros euh, documents qui sont fournis par les entreprises. Vous savez qu'une entreprise est cotée en bourse, est « publicly traded comme », comme dit vent en brassant les millions. Euh, une entreprise « publicly traded », elle est contrainte de publier beaucoup, beaucoup d'informations. C'est pour ça que les boîtes aussi ne veulent pas aller en bourse. C'est qu'à partir du moment où vous êtes euh, en vente sur les marchés publics, vous devez faire preuve d'une transparence assez ouf, comme disent les jeunes. Et donc, dans ces rapports d'activité, euh, qui sont très très détaillés, des grosses entreprises du jeu vidéo, comme Electronic Arts, Activision et compagnie, publient plein d'informations destinées normalement uniquement aux actionnaires, aux décideurs, aux investisseurs, etc. Mais, ils publient aussi un truc qui est très intéressant, ça c'est quasiment tout le temps le cas, vous connaissez sans doute ça, vous qui n'êtes pas dans les manettes de, de la finance comme nous, vous avez sans doute vu ça, vous, dans les Kickstarter. Ils publient ce qu'on appelle des risques facteurs. C'est-à-dire, les risques facteurs, c'est les moments où tu dis, voilà mon projet, voilà pourquoi je pense que c'est un bon projet, et parce que c'est rare qu'une entreprise débarque en disant « Notre plan, il est complètement merdique, on va à la catastrophe ». Mais par contre, tu précises qu'il y a des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, on a quand même... Ça montre que tu as fait ton travail d'analyse, tu vois. On te dit... Il y a tel, tel ou tel truc qui peuvent quand même potentiellement merder, donc il faut en tenir compte. Et on est ouvert, et tu le fais, parce que déjà, euh, je pense que tu es tenu de le faire, euh, de, de, de publier les facteurs de risque que tu as identifiés. Et puis en plus, tu as moins l'air d'un con si jamais un problème se présente, si jamais on voit que tu étais au courant et que tu as suffisamment d'intelligence sur le marché pour te dire « Ok, j'ai prévu le problème, tu, que tu n'as pas été complètement pris de cours. Euh, » voilà. Merci d'adouiller. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils sont amusés à, dé à décortiquer ça. Parce qu'ils disent justement, les annonces généralement que font les industries de jeux vidéo, c'est euh, merveilleux, tout est parfait, nous tout, tout va très bien, hein, l'industrie elle est magique. Mais quand ils sont contraints de dire un peu quand même, un peu, parce que c'est quand même spiné pour être positif évidemment, ils sont quand même contraints de dire un peu la vérité, et notamment ce qu'ils redoutent, et ben là, ils sont sincères. Et du coup, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qui tient les éditeurs éveillés la nuit alors, un truc qui revient pas mal, c'est le changement climatique. C'est marrant comme quoi, on en parlait avec Gotose dans l'émission, vous voyez Eh bien, euh, on ne croirait pas comme ça. C'est un peu comme, le, quand vous regardez les plans de l'armée américaine, notamment, bon, tout n'est pas public, hein, mais une partie, sur le changement climatique, vous dites « Ouais, on est dans la merde <rire> !» Parce que s'il y a bien une entité sur Terre qui a une certaine intelligence du risque, c'est l'armée, et, euh, ils, commencent, et voilà, ils réfléchissent beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qu'il va falloir faire, et, euh, et donc, les, il se trouve que les Electronic Arts, notamment, a réfléchi là-dessus, et Activision notamment. Je crois que c'est ouais, dans le rapport annuel d'Activision Blizzard. Ils ont tout un, tout un passage dans leur Risk Assessment où ils parlent de la question du changement climatique. Et ils disent que, voilà, pour le moment, euh, à, court, à court et moyen terme, il n'y a pas trop de risques au niveau opérationnel euh, que le, le changement climatique leur pose des problèmes. Mais là, mais ils disent que voilà, à plus long terme, ça pourrait poser des gros problèmes sur leur infrastructure mobile, les coûts de l'énergie, la vie de leurs employés, la vie des consommateurs, nos chaînes d'approvisionnement, nos data centers et d'autres euh, voilà, disruptions majeures qui viendraient de là. Donc je trouve ça vraiment très très, euh, très intéressant que ce soit précisé quand même dans le rapport, parce que c'est des trucs que jamais on imagine un éditeur le reconnaître dans un, dans un brief qui ne serait pas à destination, on va dire, quelque part, du milieu donc c'est quand même très très rigolo, et c'est Bobby Kotick Ah eh oui traumatisme, on repère tout de suite son nom et euh, oui c'est ça euh, Five One ça va être un très gros problème parce que là ce qui est dit comme ça il on, n'y on, on a pas que le changement climatique il hein. y a plein plein d'autres sujets, vous allez voir ce, ce, ce papier est génial je vous le posterai à la fin pour euh, que vous qu puissiez le lire parce qu'on ne va pas tout lire, c'est assez long et euh, donc c'est vrai, ouais, c'est pas uniquement une question du coût de l'énergie, ou infrastructure ou ralentissement des chaînes de production. Ça, on l'a déjà connu avec les cartes graphiques ou les consoles. Euh, non, c'est vraiment des questions, euh, la vie de nos employés et des consommateurs. On en est au point où, grosso modo, ils disent « Peut-être qu'on va arriver un jour à une société où ce, nos, la production de loisirs ne sera plus une priorité. » Il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment euh, pris en compte. Et alors, ce qui est rigolo, parce que c'est euh, GameIndustry.biz, malgré leur nom très très sérieux business de mecs en costard et tout, ils sont toujours un peu rigolos. Et ils sont tous, j'aime bien appuyer le bâton un peu où ça fait mal. Ils ont un côté un peu PC gamer et euh, ou Rock Paper Shotgun de la grande époque. Et, ils se, et donc, ils se sont amusés à regarder à chaque fois, à partir de données publiques, là, ça vient d'un truc qui s'appelle Open Secrets, euh, quelles décisions les patrons de ces entreprises avaient prises en rapport à ce qu'ils présentent comme des risques. Par exemple... Euh, Bobby Kotick a, euh, voilà, a grosso oui, modo, oui, il a contribué à euh, financer une campagne contre la proposition 30, qui est une proposition donc, de loi, enfin de, de vote, qui a, qui a été mise au vote en Californie, qui aurait obligé les gens qui gagnent plus de 2 millions par an à euh, payer 1,75% d'impôts en plus pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences en Californie. Donc euh, voilà, je trouve ça assez rigolo de voir. <rire> D'un côté, c'est rigolo de voir Bobby Kotick qui reconnaît que le changement climatique est un risque structurel pour l'industrie et qui, en même temps, euh, voilà, va, va lancer des campagnes publiques, pour le coup, contre le réchauffement climatique. C'était assez rigolo. Enfin, rigolo, tout est catastrophique et tout ce qu'on va voir là est catastrophique, mais c'est amusant de, de voir les autres, les petites stats. Euh, alors, on continue sur... Euh, c'est le ce truc de qui dit... Alors, ce qui dit oui, voilà. euh, dans les autres euh, risques, alors, le, le changement climatique, on s'est attendu un peu parce que bon... C'est un peu devenu un marronnier, vu que c'est un changement, un risque qui pèse sur tout. Mais, enfin, même pas un marronnier, mais une évidence. Par contre, il y a un point sur lequel je n'aurais pas pensé, je vais vous avouer. C'est qu'une des craintes des, des éditeurs, et apparemment de plusieurs éditeurs, qui s'en sont plaints. oui, ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi des craintes très spécifiques. Par exemple, EA et Activision, ils ont peur des tremblements de terre parce que leur QG se trouve près d'Indefy de faille en Californie. Alors que Tech 2 qui est basé à New York, bah, vu que ce n'est pas franchement une zone sismique, ils s'en inquiètent pas. Donc ça c'est bon, ça c'est rigolo. Par contre, ouais, ce qui est marrant, c'est que Activision donc Tech 2 et Activision euh, non voilà, Tech 2 et Activision eux ils sont inquiets aussi de, euh, de bien réussir à obtenir leurs ratings. Par exemple, ils ont très ils ont très, très peur euh, qu'un jour un hein, de leurs soit par exemple trop violent et soit, pas, et soit classé adult only, ce qui serait une catastrophe. Donc c'est vraiment quelque chose, ils disent, c'est un truc qu'on prend en compte comme risque, on, on réfléchit vraiment activement au classement de nos jeux. Alors que Electronic Arts, qui produit comédie, qui qui se produisent rarement, qui font rarement des jeux qui sont matures, enfin M, M, euh, réalité, réalité mature, euh, la, se, se pose moins la question. Ça c'est des particularités propres à chaque éditeur. Par contre un truc qui, beaucoup d'éditeurs s'inquiètent, c'est la question de l'open source. Parce qu'ils reconnaissent que L'open source, beaucoup de... comme toute l'industrie de l'informatique, vous le savez sans doute, d'ailleurs c'est marrant, c'est qu'il cite le fameux comique de XKCD très très connu, qui dit que toute l'architecture la... moderne de l'informatique repose sur un... un pauvre projet qui a un type tout seul met à jour sur GitHub régulièrement. Et bien, le... tout le jeu vidéo aussi a beaucoup recours à des bibliothèques et des, et des éléments open source. Jusque là, très bien c'est de bonne guerre, l'open source inclut, enfin dans la plupart des licences, l'usage commercial. Mais là où c'est marrant, c'est qu'ils disent qu'une de leurs grosses inquiétudes, c'est que il pourrait y avoir un débat, pour, avec certaines licences un peu exotiques, de trucs open source qu'ils utilisent, il pourrait y avoir des débats en justice, merci Cushing Tail, pour ton abo, qui dirait, euh, qui obligerait à rendre public le code source du jeu. Parce qu'il y a des licences open source qui n'autorisent l'usage euh, du code que si le projet qu'il utilise est lui-même open source c'est assez classique comme clause mais ils disent voilà dans la plupart du temps on sait qu'à licences font ça on les utilise pas mais ça pourrait être un truc voilà, qui pourrait conduire parce qu'on l'a mal interprété à euh, des batailles juridiques qui nous obligeraient à rendre public le code source d'un jeu ou en tout cas des batailles juridiques gigantesques qui coûteraient cher et qui nous feraient une très mauvaise publicité donc c'est vraiment très... ouais, les licences contaminantes voilà il y aurait... Mais merci je trouvais plus non et, il dit, et ça c'est vraiment un truc qui les inquiète et le, le type, dis, ils sont très très marrants, de Game Industry, dit qu'il y a un côté justice politique là-dedans, parce que depuis le temps que les éditeurs nous font signer des clufs super longs que personne ne lit pour nous engager à des trucs à la con, eh bien on se rend compte que les éditeurs aussi ont très peur un jour de tomber sur une licence open source un peu bizarre, qu'ils auront mal comprise, ou mal interprétée, ou qu'il y aura une ambiguïté juridique, un truc comme ça, qu'ils auront signé sans l'avoir lu, et qui les foutra dans la merde. Et ça, je trouve ça très très drôle. Donc, c'est considéré... Euh... Oui, c'est ça, on durée. il. y a aussi le fait qu'il y a probablement des traces de GPL. C'est un peu comme les traces de noisettes dans les, dans les produits euh, voilà, quand vous êtes allergique, là. Il y a toujours des traces de GPL quelque part dans du code. Et généralement, c'est la petite dose. Donc, bon, on ne fait pas trop gaffe. Mais il peut toujours... Le risque est là. C'est un risque pareil qu'ils qui ont à l'esprit. Et ça, je n'aurais jamais pensé. Mais ils se disent... Euh, ouais, on, on est peut-être en train d'utiliser... Euh, de, de, de violer des licences de code qu'on utilise et ça c'est quand même très rigolo euh, la question du piratage aussi forcément ça on s'attendait à ce que ce soit dans les risques euh, que les éditeurs ont en tête et eh bien figurez-vous qu'ils le, le reconnaissent euh, le piratage c'est un problème c'est un risque forcément pour l'industrie mais alors ça c'est ce que dit Electronic Arts dans son rapport euh, il faudrait qu'il soit significativement plus important pour menacer notre, notre business donc ça c'est quand même très très marrant de voir que, le, que Activision dit à peu près la même chose apparemment. Donc ça veut dire qu'il qu y a toujours, dès que vous voyez la prochaine fois, que vous entendrez un éditeur dire « bou mais le piratage, oulala, on doit mettre des niveaux parce que vous comprenez, sinon on ne va pas manger à la fin du mois. » Les éditeurs eux-mêmes, dans les rapports de risque sérieux qu'ils remettent aux actionnaires, où en général on n'a plus voilà ils n'ont pas, pas de raison de mentir sur ces questions-là, ils reconnaissent que, le, oui, le piratage, évidemment, c'est un fléau pour, les, pour les, d'importe quelle personnes qui vendent des logiciels, mais que, qu'en l'état actuel des choses il est pas du... il faudrait qu'il soit vraiment beaucoup plus important pour menacer l'industrie ou leur, euh, leur fin de mois simplement, ou leur, euh, leur fin de, de, de quart d'année comme on les appelle ici hein. euh... le problème c'est qu'on commence à avoir un lors dans cette émission donc les quart d'année c'est ce qu'on appelle les trimestres fiscaux hein. c'est comme ça qu'on les appelle, merci Granit pour ton abo donc voilà je trouve ça rigolo de... c est, c est... La, 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 la vérité d'ailleurs c'est comme ça que ça s'appelle l'article hein. c'est donnez moi un peu de vérité c'est marrant de voir les éditeurs dire la vérité pour une fois. Euh, merci, Ketzer. Euh, la question de l'Apocalypse est évidemment euh, dans, la tête, euh, dans la tête des, des gens. Hein. Ils s'inquiètent. Euh, euh, oui, donc. Euh, c'était quoi C'était celui-là Je ne sais plus ce que c'était. C'était que oui, il y a des. Euh, ils sont inquiets justement de, bah, de, de, bah, de la concurrence que les petits indés font aux, aux, aux jeux AAA qui, ont, qui coûtent beaucoup plus cher. Euh, un point qui est intéressant aussi c'est, oui, ils ont très peur un truc qui garrosette aussi, c'est le backlash, donc le, les, les réponses négatives des consommateurs euh, ils, ont, ils ont très très peur de ça apparemment c'est surtout Activision qui en parle euh, tour en parle aussi un peu moins mais, euh, mais Activision en parle pas mal on se demande bien pourquoi, les gens disent parce que Bobby c'est une, une usine à hot take à lui tout seul et euh, c'est vrai que c'est un peu ça, un, c est, c est un, ça peut être un vrai problème, notamment quand on voit les histoires qu'a connues Activision Blizzard euh, récemment, voilà, si si, on va en parler pas de crêpe aussi, ils ont très peur de, euh, bah de, des, des conséquences négatives que peuvent avoir un, les, les, la, la, la reprodu, voilà, les réseaux sociaux en général, et les commentaires sur, des commentaires qui seraient tenus notamment par des gens à la tête de l'entreprise, ça, on va dire que c'est un risque qui est quand même facile, plus facile à contrôler. Euh, ça, c'est intéressant, mais ça, c'est pas, pas un scoop. Si vous lisez régulièrement Yvan fou vous le savez, et puis toute personne qui suit un peu l'industrie le sait, ils reconnaissent, et notamment, essentiellement, Blizzard et Activision. Euh, pardon, Blizzard et Tech2. Blizzard parce qu'ils ont Call of Duty et Tech2 parce qu'ils ont euh, GTA. Leur problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup, euh, beaucoup d'eux dans très peu de paniers, comme ils le disent eux-mêmes. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ils ont euh, une grosse partie de leurs revenus, par exemple euh, Tech2, 31% de ces revenus viennent de Grand Theft Auto, ce qui est énorme. C'est-à-dire que du coup, ils ont, ils ont vraiment un très très gros problème. Euh, c'est leurs cinq plus grosses franchises, en comptant Grand Theft Auto, c'est 85% de, leur, euh, de leurs revenus. Donc ça, c'est aussi un risque qu'il y a chez ces auditeurs et qui est un peu lié au, au coût de développement énorme des AAA. Hein. Electronic Arts, dont on, on critique beaucoup, là, paradoxalement, un peu moins, parce qu'Electronic Arts ont quand même un peu plus de produits et de plusieurs gammes, ils ont e-sport justement, ils ont d'autres choses, mais, euh, mais notamment euh, Blizzard et Tech2, eux, quasiment, ils ont vraiment eu, chacun une grosse vache à lait, quoi et c'est un vrai problème, parce que quand vous vous dépendez d'un seul produit, le jour où, pour une raison X ou Y, ils se cassent la gueule... Vous êtes dans la merde. Vous êtes vraiment vraiment dans une situation compliquée parce que vous pouvez pas remonter. Euh, vous pouvez pas remonter derrière. C'est un choix, bien sûr, Irradiant. Mais c'est la alors c'est un choix. Ça a été un choix. Est-ce qu'aujourd'hui c'est entièrement un choix C'est compliqué parce qu'ils ont quand même quelque chose et on va en parler après d'ailleurs. Ça sera le sujet suivant qui est énorme, qui est obligé d'être énorme. Vous ne pouvez pas dire le prochain GTA, il, ça va être un jeu plus petit, plus modeste. Non, vous êtes obligé de surenchérir à chaque fois. Et, et donc vous avez mécaniquement un truc qui doit coûter de plus en plus cher, parce que sinon ça marche pas, mais plus il coûte cher, plus vous êtes coincé avec cette espèce d'énorme truc qui draine toutes vos ressources, et qui représente quasiment tous vos revenus, ou en tout cas une part importante de vos revenus, donc ils sont un peu coincés aussi. Hein. Et, euh, et ça c'est... Ah, tu es une vache à lait Ça peut arriver, euh, Ubisoft est très fort pour ça, c'est vrai, euh, pas ta crêpe, mais ça peut arriver à n'importe qui, hein, je veux dire. Rien n'est éternel. Call of Duty, hein, il y aura... Tu sais, ça paraît absolument inimaginable aujourd'hui. C'est un peu comme imaginer que le soleil un jour va s'éteindre. Mais il y aura un dernier Call of Duty. C'est inévitable. Et voilà, c'est inévitable. Les, les, les licences meurent. Les genres meurent, passent de mode. Les... C'est inévitable. Donc il y aura un... Salut des coilles. Ça, ça, ça peut arriver. Ça, 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 ça peut arriver, mais ça arrive nécessairement. Euh, FIFA se terminera, Mitre euh, donc c'est voilà c'est vraiment une question euh, intéressante et cela que ça pose essentiellement donc bizarre et tech tout pour des raisons évidentes euh, euh, oui alors là, là il y a la question euh, aussi des voilà alors ça ça, ça rejoint un peu tout c'est les problèmes euh, géopolitiques et les problèmes de communication parce que les deux sont un peu liés euh, euh, savoir voilà il faut communiquer d'une certaine façon pour parler, euh, on peut pas dire absolument. Voilà, il, il faut face à des problèmes qui, politiques euh, ou des situations, ça peut être lié aux questions de harcèlement, lié aux questions euh, d'inclusivité dans les jeux, lié aux questions géopolitiques avec la Russie et l'Ukraine. Les éditeurs sont coincés dans ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils peuvent faire, et donc ils n'ont pas la possibilité de faire absolument n'importe quoi. Et il faut par moments bah, qu'ils aient recours, comme dit, des choses qui vont générer des coûts supplémentaires et une perte de revenus. Euh, un exemple, voilà, ça a été par exemple euh, bah, un exemple tout bête hein. les Sims 4, à part, alors ça je ne savais pas il y a une extension qui s'appelle My Wedding Stories donc, qui est centrée sur le mariage hein, comme le nom l'indique et qui permet de marier tout et n'importe qui enfin, voilà, on peut se marier euh, entre hétéros, homo, peu importe et euh, eh ben, cette extension ils ne l'ont pas vendue en Russie c'était avant euh, qu'il <rire> y ait d'autres problèmes avec la Russie, mais parce qu'ils pensaient que les lois euh, locales posent, euh, voilà, ça nécessiterait de modifier le jeu parce que voilà, le, le, la Russie n'est pas très coulante sur l'homosexualité, on va dire ça poliment. Et donc ça, d'un point de vue purement business, ils auraient pu le faire, mais ils, de, ils doivent aussi prendre en compte la réaction dans les pays occidentaux. Et si ils apprenaient que... Si on apprenait que... que bah, bah, ils, ont dû, ils ont modifié, par exemple, ils ont vendu une version tronquée du jeu où seuls les mariages hétéros sont possibles en Russie, ça pourrait faire une nouvelle publicité qui pourrait être dommageable pour la marque en en Europe et oui, aux États-Unis. Donc ils, sont, ils ont quelque part cette espèce de contrainte qui tiennent, euh, voilà, qui, qui prennent en compte aussi. C'est une forme de cynisme acide. Mais alors, oui et non, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment... Alors, parfois ça ne marche pas, on l'a vu avec Harry Potter, mais euh, là, c'est un cas où le fonctionnement du vote par le portefeuille fonctionne très bien. Parce qu'ils se disent, on a plus à perdre. Bon, c'est aussi que la Russie ne représente pas forcément un marché gigantesque, hein, ce n'est pas la Chine, mais on a plus à perdre à faire une version châtrée du jeu pour le marché homophobe russe, en tout cas pour les lois homophobes russes, parce que tous les russes sont pas homophobes, euh, qu'on a à y gagner. Et ça, c'est intéressant. C'est assez intéressant de, de voir ce genre de décision, et donc le fait qu'ils les prennent en compte aussi. Et donc, du coup, ils prennent en compte les, les choix politiques, et les décisions politiques dans lesquelles ils peuvent se trouver suite à des différentes situations, aussi sous le prisme de l'opinion publique dans leurs principaux marchés. Euh, je crois que c'était un petit peu tout la dernière question c'est la question des talents les talents, les fameux talents euh, ils sont assez inquiets de la apparemment, de... et ça je ne savais, je... Enfin, je savais pas que c'était à ce point là qu'ils disent que le... la création et le développement des jeux, notamment c'est le Grand Theft Auto parce que c'est dans le rapport de Take-Two dépend beaucoup beaucoup de l'expertise des compétences d'un certain nombre de personnes et pas si nombreuses que ça qui doivent être très 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 grassement payées et ils sont très embêtés par ça, parce qu'ils disent ben, « Le problème, c'est qu'il faut qu'on les garde. » Et ils disent « On ne pourra pas forcément les garder éternellement à leur niveau actuel de rémunération, voire pas du tout. » Et ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, je ne réalisais pas que c'était à ce point-là, ça, qu'ils étaient, euh, qu étaient vraiment inquiets de se dire « On a des gens... Enfin, » En tout cas, que le développement de certains jeux dépendait autant d'un si petit nombre de gens. Et ça, c'est assez intéressant notamment, ça je vous laisserai les lire l'article pour rentrer plus en détail, mais qu'ils ils reviennent un peu là-dessus, sur le fait que l'industrie est toujours été tiraillée entre les deux, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont envie d'avoir des stars, euh, par exemple, ils prennent un très bon exemple qui était sport, c'est-à-dire que la, la, la hype autour de sport a vraiment été liée au fait que Will Wright était, euh, était attaché au nom du jeu. Donc les, les, les stars, ça fait vendre, comme dans n'importe quel euh, domaine, mais en même temps, c'est compliqué pour eux, parce que bah, le jour où la star se barre, ben, c'est dur de faire la suite. C'est un problème qui s'était posé, par exemple, quand Sid Meier s'était barré pour faire Alpha Centauri, et qu'il a fallu refaire une Civilisation derrière. Je vous rappelle qu'à l'époque, tout le monde avait dit euh, « Alpha Centauri, ça va être vachement bien, et le nouveau Civilisation, il va être pété euh, », parce que Sid Meier n'y était pas, et en fait, finalement, le nouveau Civilisation était très bien. Donc c'est un, un vrai problème, parce que quand vous avez une personne qui est l'image de votre produit... Bah vous dépendez beaucoup de la personne. Et donc, euh, elle, elle peut demander beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, tout simplement, même, sans même parler d'argent, elle peut se barrer. Elle peut se barrer euh, en disant, bah, euh, je ne suis pas assez payé, ou j'ai envie de passer un dé pour faire ce que je veux dans mon coin. Donc, y a, y a, y a, c'est un gros risque. Et, mais alors, du coup, moi, je pensais vraiment que c'était la question du branding des gens. Mais là, apparemment, ce n'est pas uniquement ça. C'est le fait que vraiment, en termes de compétences, il y a vraiment des compétences, notamment pour Grand Theft Auto, en tout cas, qui sont réunis auprès d'un petit nombre de gens qui ont une grande ancienneté sur la licence et ça c'est euh... et là pour le coup c'est intéressant parce que là pour le coup justement comme tu dis euh, on du ril c'est pas uniquement de la starification pour le coup ça veut vraiment dire que bon c'est le cas dans beaucoup d'entreprises de la tech hein, où il y a un petit nombre de gens qui sont vraiment des key people et qui sont difficiles à remplacer et là apparemment c'est vraiment une inquiétude de dire si ils se barrent on est dans la merde mais là pas pour une question de branding mais pour une question de compétences simplement c'est des compétences qui sont difficiles à remplacer on l'a vu avec Diablo 4 récemment où ils ont été obligés, vous savez comme il y avait apparemment il y a eu une grosse ambiance de merde pendant le développement euh, ils étaient obligés de faire de proposer des stock options de malades à des gens qui étaient des personnes clés dans le développement alors, mais qui étaient conditionnés au fait qu'ils restent jusqu'au lancement du jeu c'est à dire qu'ils ne pouvaient pas toucher leurs stock options si, si, si ils se barraient avant la fin euh, Ouais, ils scan, ça c'est vrai aussi, aussi, alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y avait la question de on l'avait vu le cas chez Ubi quand ils avaient dit ça vous avez dit, vous pouvez pas, on a nos directeurs créatifs, ils sont absolument incroyables. En fait, ils gardaient des gens super toxiques et euh, pour ne pas dire clairement des harceleurs et, euh, et des gens invivables. Et, et surtout, quand on voyait le, le résultat, euh, en l'occurrence, dans le cas du B, des, des open world complètement euh, remplaçables les uns par les autres, euh, ça veut dire qu'il y a peut-être une question aussi en interne de branding de ces personnes, mais là, pas vis-à-vis -vis du public, mais vis-à-vis -vis de leurs employeurs. Peut-être que c'est des gens qui ont aussi réussi à faire croire à leurs employeurs et notamment en celle en charge des carnets de chèques, qu'elles étaient irremplaçables. Beaucoup plus qu'elles ne le sont en réalité. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. de taille oui, sous condition de rester à une année, oui, mais là, c'était vraiment sous condition de rester jusqu'à la sortie du jeu. C'est-à-dire que là, c'était vraiment le, 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 point, le point très important, parce que d'ailleurs, les gens le reconnaissaient, que c'était parce qu'ils avaient très très peur de... De, bah de, de se retrouver de, que des gens très importants pour le développement se barrent et donc que du coup l'équipe perde une partie de l'histoire du développement quoi. et bon évidemment on s'en doutait euh, dans le, notamment dans le cas de division Blizzard euh, ils sont très très embêtés parce que ah, les pauvres ils se sont rendus compte que toute la merde de harcèlement et de discrimination dans leur entreprise ça avait commencé à se voir et, euh, et en plus alors pour finir avec Blizzard c'est vraiment, <rire> vraiment la pire moine du monde quoi, le truc c'est l'enfer leur gros inquiet aussi, c'est qu'ils commencent à avoir des syndicats. Donc voilà, ils ont peur de devoir payer les femmes et qu'il y ait des syndicats. Donc euh, voilà, c'est assez... Euh, ils le reconnaissent dans le, ce que c'est un des, un des dangers. Euh, là, c'est plus pas tant un danger pour l'industrie que pour le... Ça risque d'augmenter les coûts de développement, on va dire. Donc, je trouve ça quand même assez marrant. Eh oui, alors, la question... Euh, alors ça, c'est assez rigolo aussi, Pour qu'on va finir là-dessus, parce qu'on va pas non plus faire tout le scroll news là. Je vous posterai l'article, vous regarderez. Euh, L'auteur il dit ça pour le coup c'est assez inattendu parce qu'autant le coût du harcèlement et des syndicats on s'y attend, mais Blizzard est aussi inquiet d'une chose, c'est du risque de terrorisme domestique aux états unis et, euh, et ça je trouve c'est quand même très très marrant, ils sont inquiets alors ce qu'ils appellent des changements euh, négatifs dans les climats politiques et euh, économiques euh, à la fois global, bon ça on doute pourquoi mais aussi de façon domestique avec les tendances actuelles au nationalisme, au protectionnisme et alors c'est assez rigolo, parce que donc après il revient un petit peu là-dessus, en montrant que Cotique, le père la personne privée, par ailleurs, tout comme elle faisait le contraire de ce qu'elle dit pour, la... pour le réchauffement climatique, a aussi soutenu des gens qui étaient très pro-Trump, donc qui n'est pas le dernier quand il s'agit d'encourager le protectionnisme et le nationalisme. Mais ouais, euh, donc ils reconnaissent que euh, bah, finalement, l'extrême droite c'est mauvais pour le business. Eh ben ouais, il eh, fallait peut-être y penser avant mais, et la peur d'une troisième guerre mondiale chinoise, ça aussi mais euh, ça c'est plus au niveau global mais donc il y a vraiment l'inquiétude euh, les inquiétudes de, de, donc de, re, de remonter le nationalisme à la fois au niveau global et au niveau domestique donc euh, donc oui il est qu'il avait soutenu des mecs qui étaient très euh, anti anti woke comme on comme on dit aujourd'hui enfin, comme disent les gens qui ont inventé ce mot euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est assez intéressant de voir le donc toutes ces bon bah, je vous en ferai le reste de l'article mais euh, qu'il a vraiment des... le, le portrait que vous regardez, ce que l'industrie dit d'elle-même, ouve euh, ouvertement on va dire, et ce que l'industrie dit d'elle-même quand elle parle des rapports de risque, c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Mais oui, en effet, il, bon point. il a de vraies convictions. Mais vous savez, quand j'ai appris, moi pendant très longtemps, j'ai pensé que Bolloré, c'était juste un type qui voulait faire du blé. Et un jour, j'ai appris que c'était finalement vraiment un idéologue d'extrême droite, quoi. Et qu'ils faisaient des choix qui étaient des choix qui n'étaient pas du tout censés d'un point de vue économique, juste pour défendre ses idées pourries. Et je me suis dit, mais c'est un point, c'est qu'il y a une part de moi qui disait, bon, c'est vraiment une ordure, mais une autre part de moi qui disait, quelque part, OK, le mec, il n'est pas que pour le blé, quelque part, il croit en quelque chose quand même. Et c'est terrible, c'est que là, c'est pareil pour Cotique. Tu dis, OK, le mec, c'est une ordure, mais c'est une ordure qui, quand même, a des convictions et, euh, et qui est prêt à passer ses convictions, enfin, quelque part, avant son business parfois. Ce qui est, euh, ce qui est quand même assez, euh, ce qui est, écoutez, chapeau Bobby, voilà, voilà, on va, un pouceau à Bobby, comme dirait Agbou. On va, oui, penchant, euh, pro-christianiste, évangéliste, ah oui, euh, oui, ça c'est encore autre chose. Et bien en attendant, je vous balance, le petit lien, ça vous pourrez lire, c'est un excellent, euh... Elon Musk c'est plus compliqué parce que Elon Musk, enfin Elon Musk c'est plus compliqué. Parce que Elon Musk, Elon, je pense qu'Elon Musk a vraiment des convictions. Lui, il est plus libertarien, mais après, libertarien et, euh, et, et Trump, même si ne part pas du tout du même chemin, mais ils arrivent au même... Euh, mais, mais je pense que quelque part, lui, il, quand Kotick se rend compte que certaines de ses décisions peuvent nuire à son business, il en est conscient. Musk, je ne suis pas forcément sûr. Bon, bref, en tout cas, euh, lisez l'article. C'est vraiment un article vachement intéressant. Les euh, libertariens, géométrie variable. Euh, comme tous les libertariens, j'ai envie de dire. Euh, pour paraphraser l'autre, le libertarianisme et la maladie juvénile du libéralisme. Bon, sur ce, on parlait justement des... Parce on a, putain, on a traîné là-dessus. Euh... GTA6, bah on parlait justement des grosses licences qui viennent d'un problème pour les éditeurs parce qu'ils se retrouvent pieds poings liés à des machins. Donc ils dépendent pour leur revenu et qui coûtent une fortune. Et ben, GTA VI sera, d'après des leaks qui valent ce qui valent, euh, le jeu le plus cher de l'histoire qui coûterait... Alors c'est là où ça, je trouve ça absolument incroyable. Je sais où c'était, voilà. Avec un budget, c'est ça, de 1 à 2 milliards de dollars. Alors, bon, déjà... Euh 1 à 2 milliards de dollars, bon, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est tout ce que tu veux, c'est considérable, c'est... Avec le marketing, ça, c'est la question, c'est pas précisé, si c'est avec ou sans le marketing. Mais dans tous les cas, ça reste quand même assez considérable. Mais, parce que là, ils disent, je veux le plus cher jamais produit, ils précisent pas. Mais moi, ce que je trouve fou là-dedans, c'est quand même un budget de 1 à 2 milliards de dollars, quoi. C'est... Non, je veux dire, oui, pour Yvan, c'est la monnaie du pain, Mais c'est juste que c'est... Enfin, qui de c'est énorme comme fourchette quoi c'est absolument c'est sidérant Quels quel sens ça comme fourchette 1 à 2 milliards de dollars quoi c'est absurde c'est du, du simple au double quoi c'est oui, voilà, un râteau c'est euh, très très bizarre mais oui, je pense que ça inclut le marketing parce que j'arrive pas à croire que 1 milliard de développement ça me paraît gigantesque. Ça me paraît gigantesque. Ah oui, donc je suis d'accord, c'est une info pourrie. On est sur du triscore très très bas, hein, euh, Rufon. Mais cela dit, euh, je pense tout de même, et c'est probablement un leak, genre ils ont dit, ou ils ont fait glisser que, oh là là, notre jeu a coûté très très cher. Euh, regardez, c'est parce que c'est un argument, hein, de dire, c'est le jeu le plus cher de l'histoire. C'est un peu comme Cameron avec Avatar. Hein. C'est euh, un argument de dire, ça n'a jamais coûté aussi cher. Sous-entendu, vous allez voir un truc que vous n'avez jamais vu avant. Euh, mais, mais, ouais, c'est... En tout cas, c'est... Mais bah c'est... Attends. Euh, on dirait, c'est pas Minecraft qui... Minecraft, c'est différent. Minecraft a été vendu... Enfin, c'est Mojang qui a été... Euh, pas Mojang, pardon. Euh, si, Mojang a été vendu à... A été racheté par Microsoft 2 milliards. Mais c'est pas le jeu qui a coûté 2 milliards à produire. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, en tout cas, c'est... Euh, alors, le jeu le plus cher de l'histoire, je crois que c'est GTA. Euh, très bonne question. Euh, most expensive... Video game. Bonne question, j'ai un doute. Je pense que c'est GTA V. Hein. Alors là, c'est les coûts de développement. Euh, on va trier coût total avec l'inflation. Allez, vous aimez bien l'inflation. Donc on fait avec l'inflation. Le plus cher, c'est Star Citizen, qui sera à 415 millions. Ah là, il distingue marketing et tout. Ensuite, Cyberpunk, qui est à 174 millions, euh, plus 142 de marketing. Et GTA 4 euh... GTA 4 et devant GTA 5, c'est pas possible. Il n'est pas complet ce truc. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Euh, euh, GTA 5 est forcément devant GTA 4 euh, Bref, en tout cas... C'est euh, si de retrouver des chiffres, il que je regarde ça en détail. C'est les jeux vidéo les plus chers vendus, ça. C'est ça qui m'intéresse. Euh, ok. En tout cas, ouais, c'est. Euh, je pense que c'est GTA 5. Ouais. Je pense que c'est à 5. Mais cela dit, ça reste... Euh, non, même pour Sir Citizen, j'ai du mal à y croire aux chiffres. Hein. Je pense que c'est un truc un peu bricolé. Mais... Mais mais en tout cas, ouais, même si tu comptes... Bon, et comptons Cyberpunk, restons dans ces eaux-là, on va dire 200 millions, euh, plus... le Même chose en marketing, ça nous fait un total de 400. C'est... C'est... Si on passe à 1 milliard, c'est plus que doublé. C'est énorme, quand même. Oui, Red Dead n'y est pas non plus, voilà. Enfin, dans tous les cas, c'est euh, considérable. Et ça rejoint un peu ce que disent qu'on voyait dans les études de risque, là, des, euh, des éditeurs, c'est que quand vous avez un produit pareil, vous pouvez, enfin, vous pouvez pas avoir... Même quand vous êtes un gros éditeur, que vous avez des budgets d'un milliard, vous pouvez pas avoir trop euh, ou quatre produits comme ça, quoi. Vous avez fait nécessairement un petit nombre, et donc vous dépendez d'un petit nombre de produits euh, qui vont rapporter beaucoup d'argent, mais qui, le jour où ils ne se rapportent pas, euh, vous plombent, quoi. Vous plombent, vous plombe. Euh, bon, c'est juste pour avoir une idée. En tout cas, c'est très. Total cost. Donc, en tout cas, voilà, c'est important. Bon, c'est juste pour avoir une idée. Mais en tout cas, voilà, bon, idée, hein. euh, tout cas, voilà ça, ce jeu coûtera extrêmement cher et le AAA à long terme n'est pas euh, tenable, on le sait. Ça, je suis très curieux quand ça va arriver. Je suis très curieux de voir quand ça va arriver. Euh, euh, à quel moment est-ce que euh, le AAA, euh, le crash du AAA, le, track, le vrai, le vrai crash du AAA va arriver parce que ce n'est pas, euh, pas tenable à long terme. Mais quand est-ce que ça va se casser la gueule Je ne sais pas. Bon, on va parler un peu de Diablo 4, parce qu'on a parlé de Zelda, il faut parler de Diablo. C'était aussi, aussi l'autre c'était l'autre actualité de ce week-end. Euh... Oui, et Ubisoft, c'est un peu l'avant-garde, c'est ça. C'est euh... 540 millions au total pour RDR 2, 5.1, avec marketing. Ouais. Donc un milliard, ce serait quand même une augmentation considérable, quoi. Euh, donc ouais, on a parlé de Zelda ben donc Diablo, alors ce qui est rigolo c'est qu'ils ont commencé à... alors déjà, attends, on va peut-être commencer par une petite actualité euh, donc c'était ce week-end vous le savez, le serveur slam on va parler des deux à la fois du serveur slam de Diablo, le but c'était de dire bon, le but c'était de faire de la pub au jeu à un mois de la sortie mais c'était aussi de dire venez sur nos serveurs, on va aller stress tester et bien figurez-vous que chose étonnante quand on sait le la lancement de Diablo 3 et bien ça s'est très bien passé il n'y a pas eu du tout de bouchon sur les serveurs et euh, les gens ont pu se connecter sans difficulté, euh, à quelques petites exceptions près. Mais là où c'est rigolo, c'est que, euh, bah justement, c'était le week-end de Zelda. Donc, on ne sait pas trop. Voilà, c'est ça, à Asram, il y, y a eu deux points. Il y a eu deux points, c'est que déjà, c'était une bêta qui était plus limitée que les précédentes. Euh, notamment, il y avait déjà eu une bêta privée réservée aux préco et une bêta publique, euh, que tout, auquel, à laquelle tout le monde pouvait accéder. Et là où y avait, ça avait pas mal ramé... Et en plus, qui était limité au niveau 25, alors que celle-là, elle était limitée au niveau 20, donc elle était encore plus limitée. Et, euh, et en plus, c'était le week-end de Zelda, donc je pense qu'ils n'ont pas forcément fait carton plein autant qu'ils auraient pu le faire. Ah, d'accord, les chiffres plus cohérents euh, en dessous. Bon, enfin bref, en tout cas, vous voyez l'idée, c'est euh, énorme. Euh, donc, donc, voilà, ça ne veut pas dire que le jeu va pas être une catastrophe au, pendant les deux heures suivant la sortie je pense que ce sera impossible de se connecter, et c'est pas la faute de Blizzard, c'est normal, sur tous les jeux comme ça, c'est l'enfer au lancement. Mais ils avaient bien récupéré le coup pendant la bêta précédente, donc ça devrait aller. Et en plus, c'est vrai que c'est un week-end de deux jours, en effet, Démétriand. Quoi que ça, c'est surtout pour la France. C'est mauvais pour avoir des données fiables. Oui, c'est vrai, en plus, c'était la zone de la Noé. Donc c'était... Mais bon, ça pareil, c'est pas... Au niveau global, ça n'a pas forcément un effet monstrueux mais donc voilà, bon, en tout cas la, la bêta techniquement s'est bien passé. et euh, Blizzard a déjà commencé à annoncer euh, les plans, alors c'est quand même fou hein. le jeu n'est pas sorti et, et on a déjà toutes les annonces sur euh, les saisons, donc on apprend que les saisons... la première saison commencera en juillet euh, mi-juillet je crois, euh, que pour y accéder il faudra d'abord avoir fini au moins une fois la campagne avec un perso, hors saison donc euh, comme dirait Francis Cabrel euh, bon bah de toute façon ça je pense que tout le monde aura fini la, saison, euh, fin, la, la campagne euh, deux semaines après le lancement du jeu au max donc ça ne va pas poser de problème et donc on apprend aussi qu'il y aura des, donc, euh, des, re, des cosmétiques exclusifs aux saisons euh, qu'il y aura des trucs de progression euh, certains payants d'autres pas que ceux qui, donc, qui seront achetés avec une currency qu'on récupère dans le jeu une devise, d'autres avec une devise euh, qu'on qu achète avec des vraies devises mais que donc comme ils l'avaient promis ce sera uniquement du cosmétique. Tout ce qui est genre boost d'XP, machin comme ça, ce sera euh, acheté euh, avec de la monnaie in-game. Je vais pas regarder comment on l'a gagné. Enfin bref, en tout cas, ils ont pas trahi leur truc. Ce que je trouve que rigolo, c'est que donc, ils disent qu'on pourra acheter, euh, donc, des... Euh, voilà, il y a des looks qu'on pourra acheter pour les personnages qui tourneront dans la boutique. Euh, donc, ce sera, voilà, on pourra... Donc, ils les feront tourner régulièrement... Euh, on pourra changer, donc régulièrement ça changera, si vous l'avez raté, bah, tant pis, il repassera au bout de quelques mois, et ce qui est marrant c'est qu'ils disent, l'idée c'est de permettre aux gens de réaliser des fantaisies de classe on dirait ça fait très, on dirait une sorte de concept marxiste un peu bizarre, donc la fantaisie de classe figurez-vous, c'est quand vous euh, vous dites, tiens j'aimerais que par exemple mon, ma sorcière ce soit une euh, déesse de, du tonnerre et ben hop vous pouvez réaliser cette fantaisie de classe en achetant ce truc-là qui sera disponible euh, dans le magasin. Euh, là, par exemple, je ne sais pas quel genre de fantaisie de classe c'est, ça. Un autre exemple qu'il donne, c'est il dit, je rêve que mon barbare il soit couvert d'oreilles coupées sur le corps des de ennemis. C'est une fantaisie de classe comme une autre. On ne juge pas les kinks. Eh bien, vous pourrez le faire grâce à un costume qui sera disponible dans. Regardez, regardez, c'est cette belle fantaisie de classe-là. Alors, il faut quand même reconnaître un truc à, à, à Blizzard. Euh, de langues, des langues, pardon, pas des oreilles, des langues, ouais, c'est ça, enfin, bref, dans tous les cas, c'est un peu dégueu. Et, euh, alors, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que par rapport à beaucoup de jeux où les costumes de base, ils sont dégueux et ils vous donnent des beaux costumes euh, dans la boutique, là, franchement, bon, après, dans les deux cas, euh, c'est pas un truc qu'on porte tous les jours pour aller au boulot, hein, mais le payant n'est pas beaucoup mieux, ou n'est pas beaucoup pire, selon les points de vue, que le, que le gratuit. Oui, c'est presque l'inverse des métrions, c'est vrai. C'est euh, faut, faut, faut le reconnaître ça. D'ailleurs, ils ont précisé parce que les gens étaient très inquiets de ça, hein, de dire euh, est-ce qu'ils vont pas nous mettre un truc qui va casser dans les, les costumes brillants, flashouilles, euh, qui vont casser l'ambiance du jeu. Et ils ont dit euh, non, 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 on vous promet que ça restera Dark Fantasy, euh, voilà. Donc on verra. Mais en attendant, euh, voilà les, euh, les les fantaisies de classe. Regardez ça, c'est ouais, Putain, mais les deux sont moches en fait les euh, le, les, les, voilà, les costumes sont pas non plus ouf quoi mais voilà donc pour acheter des costumes et euh, l'autre truc qui va tourner ils ont dit c'est oui il y aurait alors ils promettent ça pareil c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient euh, ils ont dit que les saisons il n'y aurait pas que des petites modifications dans le méta mais qu'il y aurait dans chaque saison des, vraiment des grandes nouveautés en termes de gameplay de dynamique qui changeraient complètement le jeu pour que chaque saison c'est une expérience nouvelle et que si jamais certaines de ces, ces modifications plaisent aux joueurs elles reviendront dans des saisons ultérieures etc, bon on verra euh, oui Belten moi aussi à chaque fois je préfère les game, mais euh, ouais. donc euh, bon écoutez vous, vous, je sais pas si vous avez des fantaisies de classe voilà, regardez moi ça c'est euh... chargé quand même. Hein. C'est chargé. Hein. Ça, ils sont, ils sont pas pou ils sont allés loin sur le gothique. Euh... On n'est pas ce qu'on gothique rococo, ce qui est quand même conceptuellement assez. Euh... Mais ouais, c'est chargé. Hein. Je me j'aimerais bien un costume minimaliste. C'est. Une... Mais oui, une fantaisie de classe. Merci d'un entendu du sexuel. Euh, on dirait du midi journée un peu. Bobby gothique. Mais oui, très bien. mitre rentre. Bobby Gothic, c'est très bien. Donc, ah c'est vraiment. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois, euh, les, les versions. Ouais, oh, ça, ça passe encore, mais bon. Euh, enfin, le problème, c'est que. D'un côté, je suis bien content qu'ils aient dit hein, qu'ils ne fassent pas des trucs flashouilles, euh, très moches, façon skin de Kalash, Counter-Strike, euh, dégueulasse. Mais de l'autre, il enfin, euh, y a des gens qui vont payer pour ça, quoi. Vous avez ça gratuitement. Vous allez payer ça. Enfin, je, dire, je le ferai peut-être dans Pas Fixed pour soutenir les développeurs parce que le jeu est gratuit, mais là que vous avez déjà payé le jeu, est-ce que vous allez acheter un costume, quoi Je sais pas. Bref. Mais oui, je suis très très hypé par Diablo 4 aussi, je pense que ça va être un excellent jeu. Je pense que ça va être un des meilleurs slash de tous les temps, ce qui n'est pas très dur parce qu'il n'y a pas non plus masse de concurrence, par à Final Et les gens vont dire, non mais Diablo 2 Non, Diablo 2, c'est bien, mais c'est dépassé. Bon, quoi d'autre Ah si, ça c'est une actu importante, parce que c'est intéressant d'un point de vue économique et on sait que vous aimez ça l'économie ici vous êtes, vous êtes des des petits, des petits fans de stonk ben, si vous aimez l'économie euh, sachez que Redfall, Redfall, Redfall on va l'appeler comme ça parce que Arkane est une boîte qui a ses origines en France et donc le jeu s'appelle Redfall et bien Redfall, même si là il a été développé par euh, Arkane Austin hein, et ben Redfall ben, figurez-vous qu'il se marche pas si mal que ça grâce au Game Pass et j'ai trouvé ça vraiment très intéressé parce que le jeu, il est. Euh, bah, enfin, bon, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas rigolo pour les devs à un lancement raté. Euh, voilà. Bon, bref, mais on sait tous ce qu'il en est. Un pouce-sou pour les développeurs de Redfall. Eh bien, figurez-vous que le jeu ne s'est pas très bien vendu. On sait qu'il a fait. Des, hein, sur Steam, il a fait des scores euh, catastrophiques. Et ben, sur Xbox, c'est très différent. Ça a été, le, je crois, le troisième jeu le plus joué. Euh, ça a été le deuxième meilleur lancement de l'année sur euh, Xbox en termes de nombre de joueurs, hein, pas de, de copies vendues, c'est intéressant. Et, euh, et si on compte, le, parce qu'ils ont des, forcément des, euh, des infos via les données Xbox, ils ont des données assez précises sur les, sur les joueurs. Et si on compte le nombre d'heures jouées pendant la semaine de sa sortie, et ben Redfall, Redfall donc, était troisième juste sur, euh, sur Xbox juste derrière Fortnite et Call of Duty. Et ça, c'est dû en grande partie au, euh, au Game Pass. C'est-à-dire que comme il était quand même bien mis en avant sur le Game Pass, les gens se sont dit « Tiens, c'est quoi le jeu Je vais l'essayer. » Et ils y ont joué. Et donc, il y a certainement beaucoup plus de gens qui y ont joué que s'il si n'avait pas été sur le Game Pass. Donc, c'est ouais, très intéressant. Parce que bon, après, ce que ça ne dit pas, c'est que là, on parle de la première semaine. Moi, je pas encore joué à Redfall. Hein. Et je ne sais pas si je jouerai d'ailleurs, peut-être vite fait pour me faire une idée. Mais bon, on va arrêter de l'appeler Redfall, c'est un peu ridicule quand même. Donc Redfall, il est. Euh, euh, je il y a, Si vraiment le jeu n'est pas très bon, comme ce que dit tout le monde, euh, il y a des chances qu'il n'y ait pas de deuxième semaine. Mais, mais oui, c'est quand même intéressant de voir qu'un jeu qui finalement ne se vend pas bien, euh, bon là en l'occurrence c'est apparemment parce que le jeu n'est pas très bon, mais ça peut être pour d'autres raisons, peut néanmoins, s'il est bien mis en avant sur le Game Pass, être beaucoup joué. Donc c'est quand même, euh, c'est intéressant. Euh, Est-ce que le studio touche un supplément Je sais pas. Il euh, y a eu un deal, clairement, parce que le jeu a été mis en avant sur le Game Pass et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que Phil Spencer s'est fait taper sur les doigts. Mais, euh, mais je ne sais pas si dans le cas précis de Redfall, il y a une condition liée au nombre de joueurs. Je ne sais pas. Euh, quoi d'autre Ah, tiens, une actu rigolote. Ça fait une petite actu. Euh, J'aime bien mettre toujours une petite actu euh, jeu de rôle. Enfin, c'est pas vraiment un jeu de rôle, mais alors c'est vraiment... Là, c'est complètement what the fuck, comme dirait comme Akbou, dirait qui est très jeune, comme, comme actu. Comme dirait Ivan. C'est une actu, what the fuck. Euh, figurez-vous que... Alors déjà, ça, ça c'est dingue. Il y a un clone de Donjons et Dragons, donc le Donjons et Dragons original, hein, le jeu de rôle, qui est sorti en 74 publié par TSR, bon, ça, vous le savez. Eh bien, figurez-vous qu'un libraire enfin, bibliothécaire, pardon, qui en 75 a publié un autre jeu de rôle qui s'appelle Tunnel et Trolls. Alors, le, ça, c'est vraiment du, 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 du parasitisme, et si c'est impossible de faire pire en termes de nom. et bien, donc, ce jeu, système de jeu, sorti en 1975, Tunnel et Trolls, a été oublié de tous, parce que, je ne enfin, je sais pas, vous n'avez jamais entendu parler, et je suppose que vous non plus, vous connaissiez euh, Tunnel et Trolls, on dirait un jeu pour Agbou. Ouais. Euh, vous avez entendu parler, ok. Franchement, parce que les gens qui, se conna qui connaissent un peu l'histoire du jeu de rôle doivent connaître de nom, hein. Mais, euh, voilà, ouais, même le nom, c'est un plagiat de chip, quoi. C'est vraiment, franchement, j'aurais été TSR, mais j'aurais attaqué pour parasitisme, mais tout de suite, quoi. Enfin, c'est pas vraiment du parasitisme, parce qu'il y, y a peu de risque de confusion, quoi, qu y a encore que. mais en tout cas, pour j'aurais euh, attaqué pour, pour absence de dignité, quoi. T'appelles pas ton jeu de tunnel et troll. Bref. Oui, TNT, c'est... Ah, il était ah, un jeu de mots courgette, ouais. Donc, alors, déjà, cet en soi, c'est déjà très bizarre. On pourrait arrêter là, mais ça devient encore plus bizarre quand on sait que Rébellion, vous connaissez Rébellion, c'est les mecs qui ont fait euh, Sniper Elite, qui ont fait Alien at Prédateur Predator, etc. Le dernier, là. Euh, et ben a racheté les droits de ce truc pour en faire des jeux, probablement. Euh, ah, c'était parodique comme jeu D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, ils ont racheté ce, ce truc-là et je trouve ça euh, complètement dingue, en fait. Rébellion, genre rébellion, quoi. Euh, ils, ont, ils ont racheté ce truc. Euh, ouais, apparemment, c'est l'illustration du jeu euh, d'origine, donc, qui est donc, sous crédit rébellion. Donc, apparemment, ils ont les droits en, donc, sur le jeu en général. Et je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, quoi. Euh, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça quand le film, ouais, mais vraiment, Master Différent. C'est voilà, basique de flemme. J'espère que, que tous les sorts et tous les personnages ont des. Oui, tous les monstres et tout. Il y a des regardeurs et tout. Qui... <rire> tous les trucs sont des versions de cheap. Ce serait vraiment. Le, le, le Donjou et Dragon Wish, oui, ce serait super drôle. Ce serait vraiment très, très drôle, ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce truc Pourquoi ils ont racheté ça Bon, il y a probablement une raison, c'est que ça ne doit pas être très cher, la licence tunnel et troll. Mais, mais quand même, ils n'ont quand même pas acheté juste pour la mettre dans leur portfolio. Qu'est-ce qu'ils vont en faire J'en ai aucune idée. Bah, courgette, je me pose vraiment la question. Quel intérêt euh, Qu'est-ce qu'ils vont en faire euh, Je ne sais pas. Euh, on n'en sait pas plus, on sait juste qu'ils ont acquis ça, parce que bon, forcément, comme ça a été acheté, il y a eu des publications et tout, donc les gens sont tombés là-dessus. Et, euh, et ils n'ont rien dit de plus. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Euh, bah C'est très probablement faire des jeux vidéo, hein, parce qu'ils n'ont jamais fait autre chose, Rébellion. Mais alors... Euh, est-ce que c'est un argument de vente de dire euh, « Notre jeu utilise le système tunnel et troll ?» Oui, voilà, autant créer une IP, quoi, JDF. Je sais pas. Mais c'est quand même très, très drôle. Donc, euh, je trouve ça vraiment très, très marrant de voir que en plus de tous les... Enfin, Rébellion, c'est quand, quand même... En soi, c'est des devs... Enfin, je sais pas, je les connais pas, je les imagine un peu craspouilles. Parce que dans tous leurs jeux, il y a toujours des scènes de violence super gratuites où quand vous tuez un ennemi, vous voyez les organes qui explosent, etc. Donc, pour moi, c'est déjà des mecs un peu edgy. Je, je sais pas pourquoi je me fais de, des mecs de Rébellion je leur ne sont pas toujours très bons, mais euh, une, une image un peu bizarre de mecs un peu edgy un peu voilà, et que eux ils rachètent ce truc là, je vois pas du tout ce qui peut en sortir. Mais je suis quand même extrêmement curieux. Oui ça, alors ça c'est clair que ça a pas dû les ruiner, hein. ça a vraiment pas dû, ça a vraiment pas dû les ruiner de l'acheter. Mais, mais pourquoi faire quoi Pourquoi faire C'est, ah, il publie aussi des comics. Oh alors s'ils publient des comics, là, ouais, ça, un, un comic rébellion tu l'as une troll là j'achète, là, peu importe le prix <rire> euh, ouais, non, oui, c'est de toute façon ils l'ont acheté pour la blague, hein. ça, trouve ils étaient bourrés, et ils se sont dit hey, ce truc là, tu es là, c'est trop marrant vas-y, c'est coûte il s'emballe, on l'achète, et euh, non, je sais pas, c'est euh, je sais pas du tout, c'est euh, ouais, surfer sur la, 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 la remarque, Five One, tu vas me dire on est en train d'en parler alors que si Rébellion avait annoncé qu'ils allaient lancer une IP médiévale fantastique, mais jamais j'en aurais parlé quoi. Donc comme quoi ça marche. Comme quoi, ça se trouve, c'est un génie le boss de Rébellion qui a vraiment compris comment faire une très bonne une très bonne affaire parce qu'il a il, il probablement faire un jeu un peu pourri avec une IP dont tout le monde se fout. Il a réussi à m'en faire parler. Et pourtant Dieu sait que je ne suis pas le genre de mec qui fait « Oh !» dès qu'on agite un truc qui brille devant lui. Donc vraiment très très fort. Et puis, ben, tiens, il reste un dernier truc. On est à la bourre, mais je vous le mets quand même. Euh, ça, là, pouf. Le code source de Fallout a été réputé perdu. Je ne savais pas, j'ai appris ça. Ben, Figurez-vous qu'il n'est pas perdu du tout, puisque Tim Kaine, donc, qui est le co-créateur de Fallout, a annoncé que le code source était... Voilà, il, là, ils l'ont retrouvé. Et... Euh, donc là, ça, Il disait que là, le, code source, le code source avait été perdu parenté par Interplay donc, euh, qui était le développeur à l'époque dans les années 2000, au début des années 2000 mais ils l'ont retrouvé apparemment sur un vieil ordinateur qui était stocké voilà. et Bethesda là, est maintenant en sa possession donc voilà, est-ce que ça veut dire qu'on aura droit à des remasters, à des remakes enfin remakes remake, à des... est-ce que, voilà je sais, Israel va être fou en voyant ça donc, euh, donc qu'est-ce qu'ils vont en faire Est-ce qu'on aura droit à un, un, un Fallout de façon Diablo 2 résurrectée Ce serait cool, franchement, pour le coup. Hein. Euh, peut-être, peut-être. Tout est permis, mais rien n'est annoncé, puisque vraiment tout ce qu'on sait, c'est qu'ils l'ont retrouvé donc, dans une boîte à chaussures. Ben, écoutez, tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire. Euh, après, qu'est-ce qu'ils vont en faire pff, pff. Ah, Ce ne serait pas un remake. Franchement, s'ils auraient vraiment intérêt, moi, je serais eux. Hein. Je n'en ferai pas un remake, j'en ferai un, un remaster mais un truc vraiment propre, façon Diablo 2 Resurrected, qui pour moi est vraiment le maître étalon de ce qu'il faut faire pour faire un remaster propre. Euh, là, il y aurait quand même... C'est-à-dire qu'il garde vraiment le gameplay, mais il faut une surcouche ultra propre visuellement. C'est comme pour Diablo 2, ouais. Ça, c'est vraiment... Ça, là, il ferait un carton avec ça. On perd Isual. Mais sans déconner, on le perd. Mais ça serait, pour lui, ce serait une très mauvaise nouvelle. C'est, Mais bon. On verra. On verra. En tout cas, c'est euh, sachez que ben, maintenant, tout est possible. Est-ce que quelque chose va arriver pour autant Je n'en sais rien, parce que je ne suis pas devin. Par contre, je peux vous annoncer dès maintenant que la semaine prochaine, ce n'est pas moi qui présenterai Screen News, mais Hélène Ripley, exceptionnellement, juste pour celle de la semaine prochaine. Voilà. Donc vous devrez, euh, vous devrez faire avec, je suis désolé, ce magnifique logo sera euh, orné de la tronche d'Hélène Ripley, mais qui s'en tirera demain de maîtresse. Oui, c'est vrai, il oh, y a Isual, il serait chier. Il dirait, non, mais c'était plus beau quand c'était plus moche. Euh, moi, j'aimais mieux l'ambiance. En plus, c'est vraiment, vraiment le mec edgy. C'est comme tu, tu croises dans la rue des gens qui sont en 2005, qui s'habillent, comme dans les années 90. Ils sont là, ah, c'est trop bien, c'était l'époque des cassettes. Mais euh, déjà, c'était plutôt les CD. Et puis, euh, ben, Isual, c'est pareil. C'est vraiment l'équivalent du t-shirt oversize du jeu vidéo, euh, Isual. C'est ça, c'est... Euh, il était pas né quoi, enfin il était pas né il était à peine né, il était gros, il était haut comme ça alors qu'aujourd'hui il est haut comme ça et eh ben, eh ben il continue quand même à être là ouais non mais c'est mieux le jeu vidéo à cette époque là est-ce que moi je suis nostalgique de Pong non, parce que j'étais pas né comment on peut être absurde, absurde, bref euh... on fait du jeunisme le nain complètement, complètement on a joué à Doom pendant une heure avant de, avant de d'ancer Scroll News donc on est sûr qu'on est contre contre gens complètement androposés et parce que c'est un stream vieux mais inclusif. Donc il n'y a aucun risque, tu vois. On, on est entre nous, et on est là, ah, les jeunes, eh, qui se poussent de ma pelouse. C'est comme ça, Screw News. Donc, semaine prochaine, Hélène Replay, ça sera beaucoup plus jeune. Et, et puis, euh, un gros détour par le Japon. Et eh oui, malheureusement, mais moi, je peux pas faire un gros détour par le Japon parce que je ne parle pas japonais. Euh, Noël Malware parle parfaitement japonais, il faut le savoir. Hein, il est parfaitement bilingue. Il arrive, il fait la arigato, et tout, on est là. Oh! Mais, euh, mais moi je parle absolument pas un mot de japonais donc euh, je peux malheureusement pas commenter l'actualité japonaise, ça je suis vraiment vraiment désolé donc vous allez probablement bouffer du jeu d'horreur à foison la semaine prochaine, je préfère vous prévenir euh, mais, mais oui, donc ça, ça va être un, un grand moment, un stream exceptionnel, Et je peux pas encore vous dire s'il y aura, euh, ah oui, Dirty Arigato ça ferait un très bon <rire> un très bon film je ne peux absolument pas vous dire euh, si, euh, si elle fera un pré-chaud. Euh, je, je verrai avec elle demain quand je lui refilerai le bébé et l'eau du bain qui l'accompagne. Bon, en attendant, on va aller raider. Euh, c'est le moment de, du mois où on raide... Euh, c'est notre quota. On va aller raider Arthur de l'IRI. Hop, qui en plus c'est un truc cool parce qu'il m'a dit... Euh, je lui ai dit tiens c'est la fois du mois où je te raide après News. il m'a dit ah bah ça tombe bien parce que là je fais un super stream parce qu'il y a eu un, un grand euh, truc des synthétiseurs et une sorte de, de l'E3 du synthétiseur si vous voulez hein, le CES du synthétiseur et euh, il dit ah, du coup j'ai plein de trucs à dire sur plein de synthés, ça va être passionnant pour les gens qui aiment la musique électronique et tout, donc si vous aimez la musique électronique ou si vous voulez apprendre des choses sur les synthétiseurs restez, on va aller de ce pas raider Arthur euh, voilà, et eh ben une série génération d'images et musique avec Alt. Je veux refaire des trucs, je sais pas sous quelle forme ça, quelle forme ça prendra, mais on va le refaire. Faut qu'on fasse des trucs avec Alt. Oh, j'ai appris que Alt faisait une partie de la BO de Décarnation. De euh, C'est cool, je savais pas qu'il était dedans. Bon, et eh ben sur ce, je vous laisse en compagnie de Artuan. Et à jeudi, on va faire un stream avec toute la rédac. On jouera à. Euh... Attends, j'ai quand même vérifié si ça a été annoncé ou pas avant de vous, l avant de vous le dire. Je trouve que je suis en train de péter un NDA comme un vulgaire agbou. Est-ce euh, que ça a été annoncé euh, Ouais, on fera un Among Us euh, avec toute la rédaction jeudi soir. Et donc, vous m'y verrez. Et bien, à bientôt. Salut.